0: 청취자 여러분 안녕하십니까? 7월 12일 VOA 새벽방송 시작합니다. 먼저 세계 뉴스입니다. 옌스 스톨덴베르크 북대서양조약기구 나토 사무총장이 21일 윤석열 한국대통령과 만나 북한의 핵과 미사일 위협을 강력히 규탄했습니다. 스톨덴베르크 사무총장은 이날 나토 정상회의 참석차 리투아니아 빌류스를 방문한 윤 대통령과의 회동에서 이같이 밝히며 한국은 나토의 중요한 파트너라고 강조했습니다. 스톨단베르크 사무총장은 북한의 핵과 미사일 위협은 나토 등의 영향을 끼치는 중요 사안이라면서 핵 비확산과 사이버안보 분야에서의 협력 확대를 약속했습니다. 윤 대통령은 이날 회동에서 북한의 핵 미사일 위협과 한국 나토 간 협력, 우크라이나 전쟁에 관해 논의했다고 한국 대통령실이 밝혔습니다. 특히 윤 대통령은 북한의 불법적 핵 미사일 도발에 대응해 국제사회가 단호한 메시지를 발신해야 한다고 강조하면서 나토의 지속적인 지지를 당부했습니다. 이어 대서양과 인도태평양 지역 안보가 서로 분리될 수 없는 상황에서 대한민국과 일본, 호주, 뉴질랜드 같은 인도태평양 지역 국가들과 나토와의 긴밀한 협력이 그 어느 때보다 중요하다고 강조했습니다. 윤 대통령은 이번에 체결된 한국 나토 개별 맞춤형 파트너십 프로그램과 정보 공유 방화 강화 방안 등도 논의했다고 한국 대통령실은 밝혔습니다. 프랑스가 우크라이나에 대한 장거리 미사일 지원을 발표했습니다. 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령은 11일 나토 정상회의가 열린 리투아니아 빌뉴스에서 우크라이나에 스칼프 순항미사일을 제공할 것이라고 말했습니다. 마크롱 대통령은 이번 지원이 러시아에 대한 우크라이나의 반격을 돕기 위한 목적이라고 말했습니다. 이와 관련해 프랑스 외교 소식통은 유럽산 스칼프 미사일 5 0개를 제공하는 방안이 논의되고 있다고 말했습니다. 스칼프 미사일은 사거리 250km의 공대지 미사일로 사거리가 우크라이나가 보유한 미사일의 3배에 달합니다. 프랑스는 우크라이나 측으로부터 이번에 제공되는 미사일이 러시아 내부 공격에 사용되지 않을 것이란 약속을 받은 것으로 알려졌습니다. 한편 뉴욕타임스 신문은 프랑스 관계자를 인용해 스카이프 미사일 첫 인도분이 이미 우크라이나에 도착했다고 보도했습니다. 미국은 트르키에 대한 F-16 전투기 판매를 진행할 것이라고 백악관이 시비를 밝혔습니다. 제이크 설립원 백악관 국가안보보좌관은 이날 리투아니아에서 열린 나토 정상회의에 앞서 기자들에게 조 바이든 대통령은 F-16 전투기의 트르키의 인도를 지지한다는 점을 분명히 했다고 말했습니다. 설리번 보좌관은 바이든 대통령이 이와 관련해 아무런 제약도 부과하지 않았다며 바이든 대통령이 전투기 인도를 진행할 것이라고 밝혔습니다. 설리번 보좌관은 그러나 전투기의 구체적인 판매 시점은 언급하지 않았습니다. 이런 가운데 밤메넨데즈 미 상원 외교위원장은 10일 바이든 행정부와 대화를 진행 중이라면서 다음 주트르키에 대한 F-16 전투기 판매 승인에 부과된 보류 조치의 해제 여부를 결정할 것이라고 말했습니다. 미국의 이 같은 움직임은 레제프 타이페르도한 트르키 대통령이 지난 10일 스웨덴의 나토 가입을 지지한다고 밝힌 가운데 나온 겁니다. 인도네시아가 원유 불법 환적에 의심되는 이란 국적 유조선을 납포했다고 시비를 밝혔습니다. 인도네시아 해안경비대는 이날 초대형 유조선인 MT 아르만 114호가 지난 7일 허가 없이 인도네시아 북나투나해에서 카메룬 국적의 MT s 티노스호에 선박한 원유 환적을 하다 납포됐다고 말했습니다. 이 유조선은 납포 당시 약 3억 4 0 0만 달러 상당의 경원유 27만 2 5 69톤을 실고 있었습니다. 인도네시아 해안경비대장은 해당 유조선이 선박 자동식별장치를 조작해 홍해에 위치해 있는 것처럼 속였다며 처음부터 악의적인 의도가 있는 것처럼 보였다고 말했습니다. 대장은 또이 유조선이 바다에 기름을 버려 인도네시아 환경법을 위반했다고 밝혔습니다. 또 말레이시아 당국의 도움을 받아 이집트인 선장과 선원 28명, 선박 보원요원의 가족인 승객 3명을 억류했다고 말했습니다. 세계 뉴스였습니다.
1: 출발 뉴스 쇼.
2: 여러분 안녕하십니까. 7월 12일 수요일 새벽 BOA 출발 뉴스쇼 시작하겠습니다. 진행해 신현지입니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 북한 김여정 노동당 부부장이 이틀 연속 미군 정찰기에 자국 상공 침범을 주장하며 군사적인 대응을 시사하는 담화를 발표했습니다. 이와 관련해 미 국무부는 북한의 긴장 고조 행동을 자제할 것을 촉구했습니다. 미한 핵협의그룹 NCG의 첫 회의가 다음 주 서울에서 열립니다. 오늘 북한은 흐린 가운데 모레까지 비 소식이 있겠습니다. 아침 최저 기온은 13도에서 23도, 낮 최고 기온은 25도에서 31도의 기온 분포 보이겠습니다. 바다의 물결은 동해 서해 앞바다 모두 0.5에서 1미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 김정은 북한 국무위원장의 여동생 김여정 노동당 부부장이 이틀 연속 미전략정찰기가 북한의 배타적 경제수역 상공을 침범했다며 군사적 대응을 위협하는 담화를 냈습니다. 한국군 당국은 일고의 가치도 없는 주장이라고 일축했습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
3: 김여정 북한 노동당 부부장은 11일 새벽 대외관용 조선중앙통신을 통해 담화를 발표하고 미공군 전략정찰기가 북한 경제수역 상공을 무단 침범했다고 주장했습니다. 김부부장은 구체적으로 지난 10일 미공군 전략정찰기는 5시 15분부터 13시 10분까지 강원도 통천 동쪽 435km 해상 상공에서 경상북도 울진 동남쪽 276km 해상 상공 간 한반도 동해 북한 측 경제수역 상공을 8차례에 걸쳐 무단 침범해 공중 정탐 행위를 했다고 밝혔습니다. 김보부장은 자신이 위임에 따라 군의 대응 행동을 이미 예고했다며 반복되는 무단 침범 시에는 미군이 매우 위태로운 비행을 경험하게 될 것이라고 위협했습니다. 김보부장은 또 대한민국 군부는 또다시 미군의 앞장에 나서 한미의 정상적인 비행 활동이라는 주장을 펴며 주권 침해 사실을 부인했다고 주장했습니다. 그러면서 해당 공역과 관련한 문제는 북한과 미군 사이의 문제라며 대한민국의 군부 깡패들은 주제넘게 놀지 말고 당장 입을 다물어야 한다고 막말 비난했습니다. 김보부장은 동일한 미 전략 정찰기 기동 상황을 전날인 10일 밤에도 담화를 통해 비난했습니다. 김보부장은 특히 북한 공군의 대응 출격으로 미 공군 정찰기가 퇴각했다가 오전 8시 50분께 강원도 고성 동쪽 400km 해상 상공에서 또다시 북한의 해상 군사 분계선 상공을 침범했고 북한군이 미군의 강력한 경고를 보냈다고 밝혔습니다. 김 부부장은 240해리 이상의 탐지 반경을 가진 적대국의 정찰 자산이 북한의 200해리 경제 수역을 침범하는 것은 명백히 북한의 주권과 안전에 침해라고 주장했습니다. 1해리는 1.86km입니다. 김 부부장이 200해리 경제 수역을 언급한 것으로 미루어 북한이 주장하는 경제 수역은 국제사회에서 통용되는 배타적 경제 수역과 동일한 개념으로 보입니다. 한국군당국은 김부부장의 이딴 담화를 일고의 가치가 없다고 일축했습니다. 이성준 합동참모본부 공보실장의 11일 국방부 정례 브리핑 발언 내용입니다.
4: 베타적 경제 수역은 항행과 상공 비행의 자유가 있는 곳입니다. 그러한 곳을 비행했다고 해서 그걸 침범했다고 표현도 하진 않는데 그러한 것을 빌미로 삼아서 무엇인가를 주장하는 것은 뭐, 어, 그들의 내부적인 목적이 있을 것이고 또뭐 도발 명분을 축적한다고도 볼수 있습니다
3: 국제법상 1 2회리까지인 영해와 달리 배타적 경제수역은 통상 무해 통항권 즉 선박이 연한국의 안전과 질서를 해치지 않는 한 자유로이 항해할 수 있는 권리가 인정되는 공예입니다 북한 대학원대학교 김동엽 교수는 북한은 자신이 선포한 경제수역 상공을 방공식별구역으로 여기고 있는 것으로 판단했습니다 한국의 경우 한국 방공식별구역을 설정해놓고 타국 항공기가 사전 통보 없이 진입하면 대응 출격 후 경고통신을 하고 있습니다. 북한이 지난 1977년 6월 공포한 조선민주주의 인민공화국 경제수역에 관한 정령은 공화국 해당 기관의 사전 승인 없이 외국인들과 외국 선박, 외국 항공기 등이 경제수역 안에서 고기잡이와 시설물 설치, 촬영, 조사, 측정, 탐사 개발과 그 밖의 경제활동에 장애가 되는 행위들을 할수 없다고 규정했습니다 북한은 김 부부장 담화에 앞서 11새벽 국방성 대변인 명의로 발표한 담화에선 미 정찰기들이 영공을 침범했다고 주장했습니다 그런데 김 부부장의 담화는 영공 침범이 아닌 경제수역 침범으로 말을 바꿨습니다 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 북한이 눈에 가시로 여기는 미한 정찰 활동을 위축시키기 위해 억지 주장을 펼치고 있다고 말했습니다. 국방성 대변인 담화에서는 영공이라고 그랬잖아요. 근데 영공을 침범한 일이 없거든요. 그래서 그냥 애매모호한 베타적 경제 수역이라는 표현 그걸 갖다 끌어다 붙인 것 같아요. 자기들의 주장을 정당화시키고 합리화시키기 위한
5: 궁택한 변명이라고 생각합니다.
3: 김보부장의 연이틀 담화는 이례적입니다. 전문가들은 북한이 전승절로 주장하는 오는 27일 한국전쟁 정전협정일을 앞두고 내부 결속을 높이기 위해 긴장을 고조시키고 있다고 보고 있습니다. 숙명여대 글로벌 서비스학부 김진무 교수 입니다. 북한
4: 내부가 워낙에 안 좋고 이제 한미일 공조체제가 지속적으로 계속 강화되고 있으니까 북한 입장에서는 외부의 어떤 위협을 높여갈 필요가 있단 말이에요. 대내 긴장 조성을 위해서.
3: 북한이 대외 무력 과시와 김정은 위원장의 업적으로 내부 선전에 활용하려 했던 군사정찰 위성 발사 실패와도 관련이 있다는 분석이 나옵니다. 민간 연구기관인 한국국방보포럼 신종우 사무국장은 미 공군의 한반도 정찰 활동이 어제 오늘 일이 아닌데 북한 최고 지도부 차원에서 새삼 민감하게 반응하고 나온 것은 초조감에서 비롯된 것으로 보인다고 말했습니다. 군사 정찰 위성이 대 실패를 했고 게다가 이 위성 자체가 지금 한미 정보 당국에서 군사적 효용성이 없는 것으로 평가된 이상 북한으로서는 김정은 위원장이 어떤 지도력에 상당히 리스크가 갈 수밖에 없는 상황이 벌어진 거예요. 그런 측면에서 본다면 북한은 지금 이런 긴장의 고조로 인해서 또 다른 도발 카드를 꺼내야 되지만 당장 지금 할수 있는 건 없다. 아마도 이 긴장 상황을 이제 말폭탄으로 이어가는 수밖에 없다는 거죠. 김현정의 위임에 따른 김 부부장의 담화라는 점에서. 북한이 모종의 도발에 나설 가능성이 커졌다는 관측도 나옵니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 홍민 박사는 국제관례상 북한이 배타적 경제 수역에서 활동하는 미 정찰기를 격추하기는 어려울 것이라며 다만 직접 요격은 아니더라도 해안가에서의 대공 미사일 발사 훈련 등에 나설 가능성이 있다고 말했습니다. 한편 김 보부장은 이번 두 건의 담화에서 한국을 비난하며 남조선 대신 대한민국으로 호칭했습니다. 한국통일부에 따르면 북한은 남북정상회담 등 회담 관련 사항, 남북합의문, 국내외 언론이나 제3자 발언 인용 등 극히 예외적인 경우에만 공식 문건과 관영매체에서 대한민국 또는 한국이라는 칭호를 사용했습니다. 구병산 통일부 대변인은 대남비난메시지 차원에서 대한민국을 언급한 것은 최초라고 말했습니다. 북한은 이전엔 한국을 남조선 또는 남조선 괴뢰 등으로 지칭했습니다. 이는 북한이 한국을 같은 민족 또는 통일의 대상으로 보는 관점이 반영된 겁니다. 하지만 김 부부장이 김위원장의 위임을 받아 발표한 담화에서 직접 대한민국 표현을 사용함에 따라 북한이 한국을 별개의 국가로 보겠다는 입장을 공식화했다는 분석이 나옵니다. 한반도 정세가 악화되고 대남, 대미 협상 전망이 어두워지면서 북한의 대남 정책이 적대적 공존의 무게를 둔두 개의 한국 정책으로 변화하고 있다는 겁니다. 홍민 박사입니다. 북한이 한국을 일종의 작전대상화 또는 자신들이 방어하거나 공세를 펼칠 수 있는 그런 대상화된 국가가 된 거지 더 이상 민족이라든가 이런 남북관계적 특수성으로 보이는 대상이 아닌 거죠 구병삼 대변인은 최근 북한 외무성이 현대아산의 방북 계획에 거부를 표명했고 김여정이 대한민국을 지칭한 일련의 움직임에 정부는 북한의 의도와 향후 태도에 대해 예단하지 않고 예의주시하겠다고 말했습니다 서울에서 VOA뉴스 김환영입니다.
2: 미 국무부는 북한이 미군 정찰기에 연공 침범을 주장하면서 격추를 위협한 것에 대해 긴장 고조 행동을 자제할 것을 촉구했습니다. 전제 조건 없는 대화 의사를 다시 한번 밝히면서 북한이 외교에 관여할 것도 요구했습니다. 조은정 기자입니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 12일 정례브리핑에서 북한이 미군
6: 정찰기 격추를 위협한데 대한 질문에. 북한이 긴장고조 행동을 자제하고 진지하고 지속적인 외교에 관여할 것을 촉구한다고 밝혔습니다.
3: 밀러 대변인은
6: 이어 우리는 외교에 전념하고 있으며 전제조건 없는 북한과의 대화에 대한 관심을 여러 차례 분명히 밝혔으나 안타깝게도 북한은 의미 있는 방식으로 대화하기를 거부하고 있다고 밝혔습니다. 북한은 10일 국방성 대변인 담화에서 최근 미군 정찰기 IC-135 U-2S와 무인 정찰기 글로벌 호크가 동해와 서해상을 비행하며 공중 정탐 행위를 하고 영공을 침범하는 사건이 발생했다고 주장했습니다. 그러면서 미 공군 전략 정찰기가 조선 동해상에 격추되는 충격적인 사건이 일어나지 않으리라는 담보는 그 어디에도 없다고 엄포를 놓았습니다. 같은 날 김여정 북한 노동당 부부장도 미군 공군 전략 정찰기가 북한의 경제 수역 e 지 상공을 침범했다며 이런 일이 반복되면 분명하고도 단호한 행동으로 대응할 것임을 위임에 따라 반복해 경고한다고 위협했습니다. 한편 밀러 대변인은 북한 문제에 대한 중국의 역할과 관련한 질문에 이것은 블링컨 장관이 베이징을 방문했을 때 제기된 문제라고 확인했습니다.
3: I w i l 는
6: 북한이 긴장을 완화하는 조치를 취하도록 설득하는 것을 돕기로 중국이 선택한다면 할수 있는 역할이 있다고 계속 믿고 있다며 우리는 그렇게 하도록 계속 촉구할 것이라고 밝혔습니다. 블링컨 장관이 14일 개최되는 아세안 지역 안보 포럼 ARF에서 북한 문제를 제기할 것이냐는 질문에 대해서는 구체적 회담에 대해서는 미리 밝히고 싶지 않지만 그 문제는 우리가 외교 활동에서 자주 제기하는 문제라고 밝혔습니다. ARF는 북한이 참여하는 유일한 영내 다자 안보 협의체입니다. 데니얼 크리튼 브링크 국무부 동아시아 태평양 담당 차관보는 7일 전화브리핑에서 이번 ARF 회의에서 북한이 대화에 나서도록 미국이 설득할 것이냐는 질문에 미국과 북한 사이에 어떤 만남도 예상하지 않는다고 말했습니다. 다만 북한이 아세안 지역 안보 포럼 의제에 포함될지에 대해서는 영내 평화와 안정에 있어 이 문제들의 중요성을 감안하면 예상할 수 있을 것이라고 말했습니다. 리어웨이 뉴스
2: 조은정입니다. 미 국방부는 미군 정찰기가 자국의 배타적 경제 수역을 침범했다는 북한의 주장을 일축했습니다. 태평양 공군은 미 한일 3국이 영내 어떤 위협도 저지하고 격퇴할 것이라고 강조했습니다. 박동정 기자입니다.
1: 사브리나 싱미 국방부 대변인은 1 0일 미군 비행기가 자국 영공을 침범했다는 북한의 주장은 단순한 비난에 불과하다고 밝혔습니다. 싱 부대변인은 이날 브리핑에서 관련 질문에 미국은 언제나처럼 국제법이 허용하는 모든 곳에서 동맹 파트너들과 함께 안전하고 책임감 있게 항의하는 데 전념하고 있다며 북한의 이러한 발언이나 위협에 대해 더 이상 할 말이 없다고 말했습니다.
2: 그러면서 우리는
1: 국제수로와 영공 등 어디에서든 책임감 있고 안전하게 운항하고 있다고 강조했습니다. 미 태평양 공군은 이날 VUE에 관련 논평 요청에 미국은 이동의 자유와 국제영공의 다른 합법적인 이용을 장려한다는 입장을 밝혔습니다. 태평양 공군 공보실은 10일 VUE에 보낸 이메일에서 북한의 미사일 프로그램은 인도태평양 지역과그 너머의 평화와 안보에 대한 위협을 보여준다며 이같이 말했습니다. 이어 우리는 계속 한국과 양자 간 그리고 한국, 일본과 3국 간 협력해 미국과 이 지역에 배치된 미군, 또는 동맹에 대한 어떠한 위협도 저지하고 필요할 경우 격퇴할 것이라고 강조했습니다. 북한은 10일 대외관영 조선중앙통신을 통해 국방성 대변인 담화를 내고 최근 미군정찰기가 북한 영공을 침범했다고 주장하며 미공군전략정찰기가 동해상에 격추되는 사건이 일어나지 않으리라는 담보는 그 어디에도 없다고 위협했습니다. 이후 김여정 북한 노동당 부부장도 이날 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 미국 공군전략정찰기가 북한의 배타적 경제수역 상공을 침범했다고 주장했습니다. 하지만 이성준 한국합동참모본부 공보실장은 10일 국방부 정례 브리핑에서 곧바로 북한의 주장은 사실이 아니라고 반박했습니다. VUA 뉴스 박동정입니다.
2: 미한 핵협의 그룹의 첫 회의가 다음 주 서울에서 열리는 것과 관련해 전문가들은 확장 억제 공약에 대한 미국의 진지함을 반영한 것으로 평가했습니다. 한국이 핵 전략에 대한 미국의 생각을 더잘 이해하는 계기가 될 것으로 기대되지만 한계를 지적한다는 목소리도 나오고 있습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
5: 폴본스타인전 미국 국방대학교 선임연구원은 10일 미안 핵협의 그룹 NCG 첫 회의 개최와 관련해 미국이 확장 억제 강화를 위해 한국과 긴밀히 협력하겠다는 약속을 매우 진지하게 여기고 있음을 보여준다고 평가했습니다. 미 국방장관실 핵 억제 정책 담당 선임 보좌관을 지낸 번스타인 전 연구원은 이날 DOA와 전화통화에서 지난 4월 미완 정상회담과 워싱턴 선언 채택 이후 상당히 빠른 시일에 이번 회의가 열리는 것에 의의가 있다면서 이같이 말했습니다. So 던스타인 전 선임연구원은 이어 양측 모두 첫 회담에 대해 현실적인 기대치를 가지고 있을 것이라며 NCG가 달성하고자 하는 바와 운영 방식, 그리고 실질적인 작업을 시작하기 위한 경로에 대한 공통의 이해를 확보하는 것이 이번 회의의 목표가 될 것이라고 전망했습니다. 또한 이 회의는 핵위기 해결을 위해 미한 양국이 어떻게 협력할 것인지와 관련해 한국의 우려와 바람에 대한 이해를 증진하기 위한 프로세스를 시작하고 협의체를 구축하는 것이라고 의미를 부여했습니다. 미국과 한국이 오는 18일 서울에서 핵협의그룹 NCG 첫 회의를 열고 대북 핵 억제 강화를 위한 협의에 본격 착수한다고 한국 대통령실이 8일 밝혔습니다. 핵 협의 그룹 창설은 지난 4월 미한 정상회담의 합의 사안입니다. 두 나라는 이번 회의에서 대북 핵 억제 강화를 위한 정보 공유, 협의 체계, 공동기획과 실행 방안 등을 협의할 예정입니다. 이번 회의에 미국 측에선 커트 캠벨 백악관 국가안전보장회의 인도태평양 조정관과 카라 아베크롬비 NSC 국방군축정책조정관이 한국 측에선 김태효 국가안보실 1차장이 공동 주재합니다 미한 양국은 당초 차관보급 협의체로 NCG를 출범하기로 합의했지만 정상 간 합의를 이행한다는 차원에서 양측 국가안보회의의 차관급 인사들이 첫 회의를 주재하기로 했습니다 한국 정부는 NCG에 대해 기존 한미 확장 억제 관련 협의체와 달리 핵등 미국의 전략자산 정보를 사전에 공유받고 기획부터 실행 단계까지 우리가 직접 참여한다고 설명해 왔습니다 그런 만큼 정보 공유와 한국의 참여 수준에 대한 협의가 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다 이와 관련해 로버트 슈퍼 전 국방부 핵 미사일 방어 정책 담당 부차관부는 한국 정부가 핵무기 사용에 대해 우리가 어떻게 생각하는지 언제 핵무기를 사용할 것인지 어떻게 핵무기를 사용할 것인지 핵무기를 사용한다면 우리의 목표는 무엇인지에 대해 더 많이 알고 싶다면 매우 생산적인 논의를 할수 있다고 생각한다고 말했습니다. 슈퍼전부 차관보는 북대서양조약기구 나토의 핵기획그룹을 거론하며 한미동맹에도 나토에 제공하는 같은 정보를 제공할 수 있다고 생각하며 그것이 적절한 수준의 정보가 될 것으로 믿는다고 언급했습니다. 그러면서 정보만큼 중요한 것은 우리가 프로세스를 갖추고 있는지 확인하는 것이라고 덧붙였습니다. 하이노 클링크전 국방부 동아시아 담당 부차 관부는 미국의 핵 능력은 주권적인 것이며 동맹국이 계획과 실행에 관여하는 데에는 한계가 있을 것이라고 말했습니다. 클링크전 부차 관부는 그러면서 한국 국민들은 워싱턴 선언을 포함한 최근의 다양한 양국 간 관여, 행사, 성명 등을 고려할 때 한국 방어에 대한 미국의 공향에 대해 안심해야 한다고 언급했습니다. 미국의 전략 자산이 한반도에 전개돼 한국군과 훈련을 했고 한국 국방장관이 미 공군 전략폭격기 B-52와 B-1을 시찰했으며 무엇보다도 약 3만 명의 미군이 한국에 주둔하는 등 다양한 방식으로 미국의 방위 공약이 이행된다는 설명입니다. 전문가들은 북한 핵 공격에 대한 대응 시나리오도 NCG의 핵심 논의 사안으로 거론했습니다. 카네기 국제평화재단의 안키판다 선임연구원은 NCG의 주요 역할에 대해 미한 양국이 핵우발 상황에 대비하고 작전을 수행하기 위한 공동의 접근법을 개발하거나 적어도 그 과정을 시작할 수 있도록 하는 것이라고 설명했습니다. 판다 연구원은 또한 미한 양국이 북한과의 핵 충돌 가능성과 그것이 제대식 연합 분사 옵션과 미국이 필요한 경우 핵무기로 북한에 대응할 가능성에 어떤 의미가 있는지에 대해 진정으로 논의할 수 있는 중요한 순간이 될 것이라고 덧붙였습니다. 로버트 슈퍼 전 부차 관보도 미국의 핵태세 검토 보고서에 명시된 북핵 위협에 대한 대응 방안을 양국이 논의해야 한다고 말했습니다. 미국은 핵태세 보고서를 통해 북한이 미국이나 한국 등 동맹국을 상대로 핵을 사용하면 정권이 끝장날 것이라고 강력하게 경고했습니다. 이와 관련해 슈퍼 전 부차 관보는 정권이 끝장날 것이라는 것이 무슨 의미인지 미안 당국이 논의해야 할 것이라고 언급했습니다. that if north korea were to use nuclear weapons against the us or its allies 이것이 북한 정권을 종식시키기 위해 핵무기를 사용할 것인가, 제대식 무기를 사용할 것인가, 북한의 모든 핵능력에 대해 대규모 공격을 할 것인가, 아니면 제한적인 공격을 할 것인가 등 이런 종류의 논의를 ncg를 통해 할수 있다는 것입니다. 핵협의 그룹의 한계를 지적하는 목소리도 있습니다. 미국 케이토 연구소의 에리코 메즈 선임 연구원은 NCG가 미국과 한국의 확장 억제와 위기 시 공조 능력을 다소 향상시킬 것이라며 그러나 미국 한국과 북한 간 관계에서 긴장이 고조되거나 격화되는 현 상황을 일으키는 근본적인 문제나 이슈는 전혀 다루지 않는다고 지적했습니다. However, it does not address any of the underlying problems or issues that are driving the current Tit-for-tat escalation or tit-for-tat spiral in the U.S.-South Korea and North Korea relationship. 고미지 연구는 한국이 핵무기를 추가할 필요가 없다고 느끼도록 NCG가 얼마나 많은 시간을 벌수 있느냐는 것이 중요한 문제라면서, 그러나 지금과 같은 상황이 계속된다면 한국은 비교적 빨리 미국이 확약과 확장 억제력 신뢰성을 더 많이 보여주게 갈망할 것이라고 말했습니다. 미국 평화 연구소의 프랭크 엄 선임 연구원은. 한국이 확장 억지력 제공에 대한 미국의 사고 과정을 더잘 이해하는 데 NCG가 도움이 될 것이라고 말했습니다. 이어 그러나 궁극적으로 미국의 핵 확장 억지에 대한 결정은 미국 대통령이 내리는 것으로 현장의 구체적인 사실 없이 대통령의 생각을 미리 결정할 수는 없는 것이라고 말했습니다. 프랭크엄 연구원은 그러면서 NCG는 조율과 계획을 위한 유용한 메커니즘이지만 확장 억제에 대한 더큰 확신을 원하는 보수 엘리트의 우려를 해소할 수는 없을 것이라고 덧붙였습니다. 이런 가운데 한국 대통령실 관계자는 언론을 통해 향후 정례적 NCG를 통해 핵을 포함한 미국의 역량이 총동원돼 한국의 전력과 결합하는 한미 확장 억제에 강력한 실행력이 구축될 것으로 기대된다고 강조했습니다. VOA 뉴스 박형수입니다.
2: 한국전쟁에 참전한 미군들에게 뒤늦게라도 최고의 무공훈장인 명예훈장을 수여할 수 있도록 하는 안건이 미국 하원에서 추진되고 있습니다. 그동안 미 의회에서는 한국전에서 공로를 세웠지만 명예훈장 수여기한이 지나 훈장을 받지 못한 미군이 있다는 지적이 있었습니다. 이주은 기자입니다.
7: 미 하원에서 한국전쟁 참전용사를 위한 명예훈장 신설을 골자로 하는 안건이 추진되고 있습니다. 1 0 하원 새치기 홈페이지에 따르면 공화당의 대런숲토 하원의원은 이런 내용의 안건을 2024 회기연도 국방수권법원에 대한 수정안으로 제출했습니다. 하원 국방수권법원에 대한 수정안 제출기한은 지난달 30일 종료됐지만 새치기는 기한을 지나 뒤늦게 제출된 수정안도 받고 있습니다. 소태원의 안건은 육해공군 장관들이 한국전 참전용사들의 공로를 재검토해 최고의 무공훈장인 명예훈장을 받을 자격이 있다고 판단할 경우 대통령에게 훈장수여를 권고하도록 하는 내용이 핵심입니다. 특히 장관들이 대통령에게 명예훈장수여를 권고한 한국전 참전용사에 대해 훈장수여기한 규정을 적용하지 않도록 했습니다. 한국전에서 공로를 세웠지만 명예훈장 수여기한이 지나 훈장을 받지 못한 참전용사들에게 뒤늦게나마 훈장 수여의 길을 열어주겠다는 취지입니다. 미우회에서는 그동안 일부 한국전 참전용사들이 한국전에서 남다른 용기와 희생정신을 보였지만 공로를 세운 지 5년 이내에 수여돼야 한다는 법적 요건 때문에 명예훈장을 받지 못했다는 지적이 있었습니다. 특정 인물이 아닌 한국전에서 공로를 세웠지만 명예훈장을 받지 못한 모든 참전용사를 대상으로 훈장 수여기한 규정에 예외를 두도록 하는 방안이 의회에서 추진되는 건 이번이 처음입니다. 앞서 지난해 말회는 한국전쟁의 이친 영웅으로 알려졌지만 훈장 수여기한이 지나 명예훈장을 받지 못한 로이스 윌리엄스 대령에 한해 수여기한 규정을 적용하지 않도록 하는 안건을 통과시킨 바 있습니다. 한편 공화당의 존 커티스 하원의원은 북한 같은 테러 지원국에 있는 개인 혹은 단체, 러시아 지원 상황을 180일마다 평가해 지원이 이뤄졌다고 판단되는 경우 제재하도록 하는 안건을 국방수권법안에 대한 수정안으로 뒤늦게 제출했습니다. VN뉴스 이조입니다
2: 북대서양조약기구 나토 정상회의를 앞두고 나토 회원국들이 한반도 평화와 비핵화를 위한 한국의 노력에 대한 지지를 표명했습니다. 한국과 일본, 호주, 뉴질랜드의 나토 정상회의 참석에 큰 의미를 부여하며 환영했습니다. 조은정 기자입니다.
6: 네덜란드는 10일 한반도의 항구적 평화를 위한 한국의 노력을 강력히 지지한다고 강조했습니다. 네덜란드 외무부 대변인은 북한의 불법 행위에 대해 나토 정상들의 협력을 요청할 것이라는 한국 윤석열 대통령의 발언에 대한 비어웨이의논평 요청에 이 같은 입장을 밝혔습니다. 이어 북한의 지속적인 미사일 실험이 긴장을 고조시킬 뿐 아니라 사고와 긴장격화의 위험을 증가시킨다는 점에서 깊이 우려한다고 말했습니다. 그러면서 다수의 유엔 안보리 결의에 따라 핵무기 실험이 금지되어 있음을 거듭 강조하며 북한이 이러한 실험을 자제할 것을 강력히 촉구한다고 말했습니다. 또 네덜란드는 한반도 긴장 완화와 남북 대화 재개를 위한 영내 노력에 지속적으로 지지를 보낸다며 한반도의 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화라는 목표를 달성하기 위해 유엔과 유럽연합과 함께 계속 협력하고 있다고 말했습니다. 벨기에는 나토 정상회의에서 북한 문제를 제기할 것이라는 윤 대통령의 발언에 대한 비어웨이의 논평 요청에 군축과 비확산 원칙을 강조했습니다. 벨기에 외무부는 10일, 벨기에는 군비 통제, 군축과 비확산을 강력히 지지하고 있으며 나토를 군비 통제 노력에 대한 긴밀한 협의를 위한 중요한 장소로 간주하고 있다고 말했습니다. 그러면서 보다 구체적으로 나토는 북한이 핵무기와 핵 프로그램 등 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 포기할 것을 촉구한다며 북한은 핵 확산 금지 조약과 국제원자력기구의 안전 조치를 완전히 준수해야 한다고 거듭 강조했습니다. 캐나다 외교 업무를 담당하고 있는 글로벌부 대변인은 11.BOA에 국제와 지역평화와 안보에 직접적인 위협이 되는 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램을 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 북한의 비핵화를 지지하기 위해 파트너들과 함께 계속 협력할 것이라고 말했습니다. 캐나다 글로벌보는 이어 호주, 일본, 뉴질랜드, 한국 정상들의 나토 정상회의 참석을 환영하며 안보, 인권, 민주주의와 같은 중요한 사안에 대해 논의할 수 있기를 기대한다고 말했습니다. 이어 인도태평양 지역의 안보는 유럽과 전세계의 안보에 영향을 미친다고 밝혔습니다. 나토는 리투아니아 빌뉴스에서 11일과 12일 개최하는 열례 정상회의에 한국 등 아시아태평양 협력국들을 초청했습니다. 옌스 스톨텐베르그 나토 사무총장은 지난 6월 1일 기자회견에서 리투아니아 빌뉴스 정상회의에 역사상 두 번째로 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 등 아시아태평양 4개국 정상 전원이 올 것이라고 밝혔습니다
4: we'll uh, uh, 네덜란드와
6: uh, 벨기에도 아시아태평양 uh, 협력국가들의 정상회의 참여가 규칙에 기반한 국제질서 수호에 중요한 의미가 있다고 평가했습니다 네덜란드 외무부는 빌뉴스에서 열리는 나토 정상회의에 아태 협력국 정상들이 참석하는 것은 우리의 협력의 힘과 규칙에 기반한 국제 질서에 대한 헌신과 관련해 분명한 메시지를 전달한다는 점에서 큰 의미가 있다고 밝혔습니다. 그러면서 나토 동맹국과 아태 협력국들은 많은 공통의 안보 우려를 가지고 있다며 우크라이나의 불법적이고 정당화될 수 있는 전쟁을 규탄하는데 어깨를 나란히 했다고 말했습니다. 네덜란드 외무부는 비살상 군사장비와 제재 등 우크라이나에 대한 아태 협력국들의 확고한 지원은 인상적이었다고 말했습니다. 벨기에 외무부도 지정학적 경쟁이 심화되는 오늘날의 세계에서 유로 대서양과 인도태평양의 안보는 서로 연결돼 있다며 아태 협력국들은 이 격동의 시기에 벨기에와 나토의 소중한 파트너라고 밝혔습니다. 또 아태 협력국 정상들이 나토 정상회의에 참석하는 것은 러시아의 우크라이나 침공에 반대하는 강력한 단결의 메시지를 보내는 것이라고 평가했습니다. 벨기에는 아울러 중국의 강압적 행동에 대한 공동 대응도 강조했습니다. 벨기 외무부는 같은 생각을 가진 파트너들과의 대화와 협력 증진의 중요성은 중국의 강압적 행동과 중러 미월로 인한 도전의 직면에 아무리 강조해도 지나치지 않다고 말했습니다. 이어 나토는 중국에 대항하는 동맹이 아니며 계속해서 중국과 관여를 추구할 것이지만 경계 활동도 결합돼야 한다고 말했습니다. 벨기에는 나토와 아태 협력국들 간 공통의제를 환영하며 사이버 방어, 회복력, 군비 통제, 신기술 분야에서의 협력 강화를 특히 중요하게
2: 생각한다고 밝혔습니다. 비어웨이 뉴스 좋은 장입니다. 한국통일부가 하나원으로 불리는 북한 이탈주민 정착지원사무소를 7년 만에 언론에 공개했습니다. 하나원에 입소한 탈북민들은 인권이 보장되는 삶을 살고 싶어 한국행을 결심했다고 밝혔습니다.
7: 이조은 기자입니다. 한국통일부가 10일 북한 이탈주민 정착지원사무소 하나원 개소 24주년을 맞아 하나원 본원시설 일부를 언론에 공개했습니다. 이날 통일부는 올해 중국에서 한국으로 입국해 하나원에 입수한 20대에서 30대 여성 탈북민 3명과 취재진과의 인터뷰도 주선했습니다. 신변보호를 위해 익명으로 진행된 인터뷰에서 탈북민들은 특히 중국에서 합법적 신분 없이 지내야 하는 고충을 토로하며 기본적인 인권이 보장되는 삶을 살기 위해 한국행을 결심했다고 밝혔습니다. 2014년 탈북한 30대 여성 A씨입니다.
4: 하이도 개는 할 병도 할수 없고 뭐또 당당, 당당하게 나서서 이렇게 살지 못하다 나니까 우선 안전하고 싶고 나를 지켜야 하니까 지켜달면 한국에 오게 국게큰 역할을 한것 같습니다.
7: 2019년 탈북한 20대 여성 C 씨도 인권을 보장받으며 당당하게 살고 싶었다고 말했습니다.
4: 어, 한국에 오면 신분이 생기니까. 그러니까 이제 저도 사람의 인권이 보장되는 곳에서 이제 사람처럼 당당히 살고 싶었습니다. 그래서 이제 한국에 오게 돼습니다
7: CC는 특히 한국 드라마를 통해 한국은 인권이 보장되는 곳이라는 것을 알게 됐다고 말했습니다.
4: 어, 한국은 잘사는 나라로구나. 그리고 이제 어, 제가 어, 어디서 뭐. 어게된 계기인지 모르겠지만 아, 한국은 인권이 이렇게 보상되는 나라로구나 이런 그런 생각, 인권이라는 게 있구나 이제 그런 거를 이제 드라마 통해서 많이 이제 듣게 된것 같습니다.
7: 탈북민 A씨는 강제 북송의 두려움으로 인해 한국행을 결심하지 못하는 탈북민들이 중국에 많이 있다고 밝혔습니다.
8: 한국으로
4: 오는 길이 안전하다고 생각하면 누가 아는 사람이 없겠죠. 국 가서 그 이제 를가가가 후과 어떻게 지 몰라서 이제 한국 무지 못하는 분들이 있는 거지 다뭐 뭐 이렇게는 말 못할 것 같고요.
7: 탈북민 씨 씨도 자신조차 목숨을 걸고 한국행을 결심했다고 강조했습니다.
4: 이제 많은 사람들이 이제 오고는 싶어 하지만 이제 오는 길이 너무 위험하다 보니까 그러니까 이제 못고 있으면 저 같은 경우도 이제. 목숨을 고다시피 와서 지금 승을 했지만 이제 그 그런 용으로 해서 지금 오지 못한 사람들이 많다고
6: 생각합니다.
7: 탈북민들은 한화원에 대해 남북한 언어 차이와 한국 생활을 이해하고 적성에 맞는 직업을 찾는 데큰 도움을 받고 있다고 말했습니다. 한화원이 내외신 언론에 공개된 건 2016년 이후 7년 만입니다. 권영세 통일부 장관은 이날 경기도 안성 한화원 본원에서 열린 언론 간담회에서. 탈북민들의 재정착을 돕기 위한 한국 윤석열 정부의 적극적인 의지를 강조했습니다.
9: 앞으로 정부는 한국의 수요를 중심으로 정착 정책 정책을 설계하고 취약 계층을 보다 부드럽게 지원하는 한편 탈북민을 사용할 수 있는 사회적 환경을 조성하는데 역량을 기울여 나갈 것입니다.
7: 하나원은 한국으로 입국한 탈북민들의 정착을 지원하는 통일부 소속 기관으로 1999년 7월 8일 개원했습니다. 하나우는 탈북민을 대상으로 사회적응교육과 직업훈련, 법적지위 확보 및 거주지 편입 지원은 물론 건강관리와 의료지원 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 2020년부터는 탈북민들의 안정적인 정착과 취업을 돕기 위해 직업교육관을 개관하고 각종 직업훈련을 제공하고 있습니다. 권 장관은 탈북민에게 금전적 지원만큼 중요한 것이 직업훈련과 같은 재정착의 방법을 알려주는 것이라며 하나원은 교육을 마친 수련생을 대상으로 직업 훈련을 적극적으로 제공하고 있다고 밝혔습니다. 부유의 뉴스 이종입니다
2: 한국 정부가 유엔의 보편적 정례 인권 검토에서 북한이 제기한 북한인권법 폐지 권고를 수용하지 않는다고 밝혔습니다. 국가보안법도 자유민주주의 기본 질서를 지키기 위해 필요하다고 설명했습니다. 김영관 기자입니다.
9: 유엔인권위사회가 한국 정부가 지난달 제출한 보편적 정례인권 검토, UPR 최종 보고서를 최근 공개했습니다 이 보고서는 유엔인권위사회가 지난 1월 실시한 한국에 대한 UPR에서 제시된 회원국들과 시민사회단체들의 권고에 대한 한국정부의 최종 입장을 담고 있습니다 보고서에 따르면 한국은 북한이 UPR에서 권고한 북한인권법 폐지를 거부했습니다 한국정부는 북한인권법은 국제인권규범에 따라 북한 주민의 인권을 보호하고 증진하는 것을 목적으로 하는 법률이라며 폐지 권고를 수용하지 않겠다고 밝혔습니다 북한은 앞서 한국에 대한 UPR 권고에서 북한 인권법을 도발적이라고 언급하며 폐지를 권고해 있었습니다 한국 정부는 또 일부 국가가 권고한 국가보안법의 폐지 또는 개정 등에 대해서도 수용을 거부했습니다 그러면서 국가보안법은 북한으로부터의 안보 위험이 해소되지 않은 상황에서 자유와 민주주의 기본 질서를 수호하기 위해 필요하다고 설명했습니다 아울러 국가보안법을 국제인권규준에 맞게 고쳐야 한다는 러시아의 권고에 대해선 1948년 제정된 국가보안법은 부당한 인권침해를 방지하기 위해 제정 이후 수차례에 걸쳐 처벌 대상과 법정형을 조정하는 등 전부 또는 일부 개정이 이루어졌다고 밝혔습니다 앞서 북한, 러시아, 스위스, 미국은 UPR에서 한국의 국가보안법에 대해 여러 권고를 제시했었습니다. 북한은 한국의 국가보안법이 악법이라며 폐지를 촉구했습니다. 또 미국은 표현의 자유보호를 위해 국가보안법 개정을 권고했고, 스위스도 국제법에 부합하도록 국가보안법을 폐지하거나 개정할 것을 권고 했었습니다. 국가의 안전을 위태롭게 하는 반국가 활동을 규제함으로써 국가의 안전과 국민의 생존 및 자유를 확보함을 목적으로 제정된 한국의 국가보안법은 그동안 여러 차례 개정됐었습니다 하지만 일각에선 사상의 자유를 억압한다는 비판이 지속적으로 제기돼 왔었습니다 한편 한국 정부는 이번 최종 보고서에서 일부 국가와 시민사회 단체들이 권고한 북한 인권 관련 문제들에 대해선 언급하지 않았습니다 앞서 캐나다는 사전 질의서를 통해 윤석열 정부가 북한 인권법에 따라 설립을 추진하겠다고 밝힌 북한 인권재단의 역할과 기능 탈북 난민, 특히 여성의 인권 보호를 위한 메커니즘 포함 여부를 지리했었습니다. 또 휴먼 라이트워치와 전환기 정의 워킹그룹 등은 공개 소환을 통해 대북전단금지법 제고, 강제실종방지협약 이행입법의 조속한 완료 등 여러 사안을 권고했었습니다. 당시 소환을 주도했었던 전환기 정의 워킹그룹의 신의석 법률분석관은 11BOA에 공개소환을 통해 요청했던 사항들이 반영되지 않아 아쉽다며 하지만 북한인권법의 당위성 주장 요구가 처음으로 반영된 건 환영할 일이라고 말했습니다. 북한에서
5: 제재했던 북한인권법 관련된 권고 폐지 권고에 대해서 어 이제 명확하게 입장 표명을 한 것은 이제 좀 좋게 보고 있고요. 어좀 아쉬웠던 건 이제 C U P R 전에 이제 서면 질을 통해서 뭐 캐나다나 스페인이 제시했던 어 상황에 대해서 어한 정부가 이렇게 제대로 답변을 안 하거나 아예 답변이
9: 없었던 것이 있었는데 어 이제 그런 게좀 아무래도 좀 아쉽고요. 신법률 분석권은 북한 인권재단 설립 등 북한 인권법이 제대로 이행되지 않는 핵심 이유는. 국내 야당이 반대하고 있기 때문이란 정확한 설명을 넣었다면 국제사회가 상황을 이해하는 데도 도움이 됐을 것이라고 지적했습니다. 보편적 정례인권검토 UPR은 유엔인권이사회가 193개 모든 유엔 회원국의 인권 상황을 4년마다 검토하는 제도로 올해부터 4주기가 진행 중입니다. 한국은 지난 1월 UPR 심의를 받았고 북한에 대한 UPR은 내년 10월에서 11월 사이에 실시될 예정입니다. UPR은 각국의 권고 등이 포함된 실무그룹 보고서 채택 뒤 수검국이 권고를 수락하거나 거부하는 내용의 입장을 담은 최종 보고서를 유엔인권이사회에 제출해 채택되는 절차를 밟습니다 하지만 구속력이 없기 때문에 수검국이 권고사항을 거부해도 이를 강제할 대안이 없다는 한계가 있고, 북한 등 인권 상황이 열악한 권위주의 국가들이 이런 점을 악용하고 있다는 비판도 계속 제기되고 있습니다. 비에 뉴스 김영권입니다.
2: 중국이 한국 축구 국가대표 선수를 구체적인 혐의 없이 장기 억류하고 있는 데 대한 우려가 커지고 있습니다. 체포 사유와 혐의에 대한 통보는 국제인권법이 인정하는 기본권이란 이를 중국에 강제할 장치가 없다는 지적도 나오고 있습니다. 안소영 기자입니다.
10: 중국 프로축구팀 산둥 타이산에서 뛰던 한국 국가대표 손준호 선수가 한국 귀국길에 상하이 홍차공항에서 공안에 연항된 건 지난 5월 12일입니다. 같은 팀의 하우웨이 전 감독과 선수 등 여러 명이 승부조작 혐의로 조사를 받고 있던 중손 선수도 체포된 것으로 알려졌습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 손 선수가 체포된 지 닷새 만에 정리브리핑을 통해 최근 한국 국민 한명을 랴오닝성 공안기관이 비공무원 뇌물수수 혐의로 법에 따라 형사구류했다고만 밝혔습니다.
3: 한국 현재
10: 언론들은 손준우 선수 역시 승부조작 사건 가담 여부에 대해 조사를 받고 있을 가능성이 크다고 보도했지만 정확한 사실관계는 확인되지 않았습니다. 중국 당국도 더 이상 손 선수의 구체적인 혐의에 대해 설명하지 않고 있습니다. 중국 당국은 손 선수를 구류 상태에서 조사하던 중 최장 37일인 형사 구류 기간이 만료되자 지난달 17일 구속 수사로 전환했습니다. 손 선수는 7일로 구금된 지 8주째를 맞았습니다. 중국이 이처럼 구체적인 혐의를 밝히지 않은 채손 선수를 장기 구금하고 있는 데 대해 한국 외교부는 중국의 유관당국을 통해 신속하고 공정한 수사가 이뤄져야 한다는 입장을 계속 전달하고 있다고 밝혔습니다 한국외교부 당국자는 6일 VOA와의 통화에서 중국은 수사가 진행 중인 사건에 대해선 변호사와 당사자 외에 제3자에게 일체 언급을 하지 못하도록 해 구체적인 사항을 파악하는 게 어려운 상황이라며 이같이 설명했습니다 다만 영사 면담을 여러 차례 진행했고 더할 계획이라며 지금까지 이를 통해 손준호 선수에 대한 사건을 파악한 결과 중국의 어떠한 인권침해 행위는 없었던 걸로 확인됐다고 말했습니다. 한국국회 외교통일위원장을 지낸 국민의힘 윤상현 의원은 VOA에 손 선수 사건 사태가 장기화되고 있는 점에 대해 안타깝다는 뜻을 전했습니다. 그러면서 외교부가 손준호 선수에 대해 수차례 영사면담을진행했고 현지 공안에 신속하고 공정한 수사와 부당한 인권침해방지를 요청한 것으로 확인됐다고 말했습니다. 미 국무부는 6.1 b o a 의 관련 논평 요청에 언급하지 않겠다는 입장을 내놨습니다. 중국 외교부는 손준호 선수의 구체적 혐의와 수사 진전 여부 등을 묻는 b o a 의 서면 질의에 답하지 않고 있습니다. 로버트 킹전 국무부 북한 인권특사는 7일 오 o a 와의 총화에서 중국이 구체적인 혐의를 공개하지 않은 채손 선수를 장기 구금하는 데 대해 우려를 표시했습니다.
3: 김전 특사는
10: 손 선수 사건은 어떤 혐의를 받고 있는 개인에 대한 보호를 제공할 법적 장치가 없는 중국의 현실을 보여주는 것이라며 중국에 거주하며 일하는 외국인들도 그런 부당한 대우를 받을 수 있다고 지적했습니다. 이어 외국인들은 중국에서 한국이나 미국 같은 곳에서 기대할 수 있는 적절한 대우와 기타 다양한 권리를 누리지 못한다고 덧붙였습니다. 국제인권단체 휴먼 라이츠 워치의 필 로버트슨 아시아 담당 부국장은 7일 BOA에 보낸 성명에서 중국 당국은 즉시 손준호 선수가 그가 선택한 변호사와 접촉해 자신의 법적 선택 방안에 대해 사적인 협의를 할수 있도록 허용해야 한다고 촉구했습니다 로버트슨 부국장은 사법 공정성의 핵심 원칙 중 하나는 자신이 선택한 법률 대리인을 내세울 수 있다는 것이라며 이같이 전했습니다 또한 손 선수가 중국 당국으로부터 증거와 고발인 등 자신에게 부과된 혐의의 전체 사항을 알 권리도 있다고 강조했습니다 국제법 전문인 해리스 브링큰 로펌의 댄 해리스 변호사도 6.1 비오회의에 중국이 손 선수의 구체적 혐의에 대해 통보하지 않고 있는 점을 지적했습니다. 해리사 변호사는 국제인권법이 인정하는 기본권 중 하나는 체포 사유와 그 혐의에 관한 통보를 받을 권리라며 이런 권리는 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제규약 구조에 명시되어 있다고 설명했습니다. 하지만 이런 국제 규약을 중국 같은 나라에 강제할 수 있는 장치가 없는 상황이라고 덧붙였습니다. 해리스 변호사는 최근 전 중국 축구협회장과 국가대표팀 선수 10여 명이 뇌물을 받고 승부 조작을 한 혐의로 유죄 판결을 받아 6년에서 10년형을 선고받았다며 손 선수의 경우에는 중국 인질 외교의 볼모가 될수 있다는 점도 지적했습니다. 중국의 형법이나 선고 등이 피고인의 출신 국가와 중국의 외교관계에 영향을 받는 경우가 종종 있다는 겁니다. 헤리스 변호사는 한국이 최근 반도체 칩 등에서 중국과 대결하겠다는 의도를 분명히 한 점을 고려하면 이는 손 선수에게 문제가 될 수도 있다고 말했습니다. 에반스 리비어 전 미국 국무부 동아시아 태평양 담당 수석 부차 간보는 7일 비오웨와의 통화에서 이번 사건이 한중 관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 진단했습니다. 리비어 전 수석 부차 간보는 손준호 선수 사건은 중국이 지난 수년 동안 외국 기업인과 학자, NGO 대표, 관광객 및 여러 사람에게 정치적인 주장을 하며 중국 정부와 당의 이익을 증진하기 위해 사용했던 협박 방식의 또 다른 예라고 말했습니다. 이어 이는 한국이 원칙을 지키고 미국 등 다른 파트너와 긴밀히 협력할수록 중국은 부정적으로 대응할 가능성이 높다는 것을 암시한다고 말했습니다. 데니스 일드전 백악관 국가안보회의 아시아 담당 선임 보좌관은 7일 비오회의에 중국이 시행하고 있는 반간첩법을 거론하며 중국이 앞으로 손선수와 같은 사건으로 한국뿐 아니라 국제사회와의 관계가 더욱 어려워질 수 있다고 전망했습니다. v 웨이 뉴스 안소영입니다.
2: 기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 흐린 가운데 모레까지 비 소식이 있겠습니다. 아침 최저기온은 13도에서 23도, 낮 최고기온은 25도에서 31도 기온분 포보이겠습니다 바다의 물결은 동해에 서해 앞바다 모두 0.5에서 1 m 터로 일겠습니다. 지역별 자세한 날씨입니다. 평안남도 지역은 흐린 가운데 비 소식이 있겠습니다. 평양 아침 최저 기온 23도, 낮 최고 30도, 양덕 최저 21도, 최고 29도, 남포 아침 최저 기온 22도, 낮 최고 기온은 30도로 예상됩니다. 평안북도 역시 흐린 가운데 비가 내리겠습니다. 신의주 아침 최저 기온 22도, 낮 최고 기온은 31도, 부성 최저 22도, 최고 30도, 강계 최저 19도, 낮 최고 31도, 희천 아침 최저기온 21도, 낮 최고기온 30도까지 오르겠습니다. 황해도와 경기도 일대로는 하루 종일 흐리겠고 가끔 비 소식이 있겠습니다. 해주 아침 최저기온은 23도, 낮 최고 29도, 개성 아침 최저기온 23도, 낮 최고 30도, 사리원 아침 최저기온 23도, 낮 최고기온은 31도까지 오르겠습니다 함경남도 신포 일대로는 맑겠지만 대부분 지역 흐리고 가끔 비 내리는 곳이 있겠습니다 함흥 아침 최저기온 21도, 낮 최고기온 29도, 신포 최저 22도, 최고 27도, 장진 최저 15도, 낮 최고 25도 원산 아침 최저기온 23도, 낮 최고기온 29도의 분포 보이겠습니다 함경북도 흐리고 비 소식이 있습니다. 청진 아침 최저기온 20도, 낮 최고 27도, 선봉 아침 최저기온 20도, 낮 최고 29도, 삼지연 아침 최저기온 13도, 낮 최고 25도까지 오르겠습니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해는 하루 종일 흐린 가운데 비 소식이 있겠습니다. 물결은 앞바다가 0.5에서 1m, 먼 바다는 1에서 2m로 일겠습니다. 서해는 흐리겠습니다. 물결은 앞바다 오전에는 0.5에서 1m, 먼 바다 0.5에서 1.5m로 일겠습니다. 잠시 뒤 BOA 세계 뉴스가 방송됩니다. 지금까지 미국의 수도 워싱턴에서 보내드린 출발 뉴스쇼 진행의 심현지였습니다. 고맙습니다. 매일 밤 10시에서 11시에 매일
8: 새벽 4시에서 5시에 방송하는. 생방송 여기는 워싱턴입니다의 주간 프로그램 안내해드립니다 월요일 밤과 화요일 새벽에는 한국의 다양한 이야기 전하는 헬로우 서울을 화요일 밤과 수요일 새벽에는 라디오로 들어보는 미국 역사 이야기 이야기 미국사 수요일 밤과 목요일 새벽에는 미국의 경제 미국의 산업 이야기를 실생활에서 풀어보는 생활 속 경제를 방송하고요 한국에 사는 탈북민들의 소식은 목요일 밤과 금요일 새벽에 방송하는 탈북민의 세상 보기에서 만나보십시오. 그리고 금요일 밤과 토요일 새벽에는 뉴스 따라잡기가 마련되어 있습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다와 늘 함께하시기 바랍니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 옌스 스톨덴베르크 북대서양조약기구 나토 사무총장이 21일 윤석열 한국 대통령과 만나 북한의 핵과 미사일 위협을 강력히 규탄했습니다. 스톨덴베르크 사무총장은 이날 나토 정상회의 참석 차 리투아니아 빌리스를 방문한 윤 대통령과의 회동에서 이같이 밝히며 한국은 나토의 중요한 파트너라고 강조했습니다. 스톨덴베르크 사무총장은 북한의 핵과 미사일 위협은 나토 등의 영향을 끼치는 중요 사안이라면서 핵 비확산과 사이버 안보 분야에서의 협력 확대를 약속했습니다. 윤 대통령은 이날 회동에서 북한의 핵 미사일 위협과 한국 나토 간 협력, 우크라이나 전쟁에 관해 논의했다고 한국 대통령실이 밝혔습니다. 특히 윤 대통령은 북한의 불법적 핵 미사일 도발에 대응해 국제사회가 단호한 메시지를 발신해야 한다고 강조하면서 나토의 지속적인 지지를 당부했습니다. 이어 대서양과 인도태평양 지역 안보가 서로 분리될 수 없는 상황에서 대한민국과 일본, 호주, 뉴질랜드 같은 인도태평양 지역 국가들과 나토와의 긴밀한 협력이 그 어느 때보다 중요하다고 강조했습니다. 윤 대통령은 이번에 체결된 한국 나토 개별 맞춤형 프로트 파트너십 프로그램과 정보 공유 강화 방안 등도 논의했다고 한국 대통령실은 밝혔습니다. 프랑스가 우크라이나에 대한 장거리 미사일 지원을 발표했습니다. 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령은 11일 나토 정상회의가 열린 리투아니아 빌뉴스에서 우크라이나에 스칼프 순항미사일을 제공할 것이라고 말했습니다. 마크롱 대통령은 이번 지원이 러시아에 대한 우크라이나의 반격을 돕기 위한 목적이라고 말했습니다. 이와 관련해 프랑스 외교 소식통은 유럽산 스칼프 미사일 50기를 제공하는 방안이 논의되고 있다고 말했습니다. 스칼프 미사일은 사거리 250km의 공대지 미사일로 사거리가 우크라이나가 보유한 미사일의 3배에 달합니다. 프랑스는 우크라이나 측으로부터 이번에 제공되는 미사일이 러시아 내부 공격에 사용되지 않을 것이란 약속을 받은 것으로 알려졌습니다. 한 뉴욕타임스 신문은 프랑스 관계자를 인용해 스카프 미사일 첫 인도분이 이미 우크라이나에 도착했다고 보도했습니다. 미국은 튀르키에 대한 F-16 전투기 판매를 진행할 것이라고 백악관이 시비를 밝혔습니다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 이날 리투아니아에서 열린 나토 정상회의에 앞서 기자들에게 조 바이든 대통령은 F-16 전투기의 퇴르키의 인도를 지지한다는 점을 분명히 했다고 말했습니다. 설리번 보좌관은 바이든 대통령이 이와 관련해 아무런 제약도 부과하지 않았다며 바이든 대통령이 전투기 인도를 진행할 것이라고 밝혔습니다. 설리범호좌관은 그러나 전투기의 구체적인 판매 시점은 언급하지 않았습니다. 이런 가운데 반메든네즈미 상원 외교위원장은 사, 10일 바이든 행정부와 대화를 진행 중이라면서 다음 주트르키에 대한 F-16 전투기 판매 승인에 부과한 보류 조치의 해제 여부를 결정할 것이라고 말했습니다. 인도네시아가 원유 불법 환적이 의심되는 이란 국적 유조선을 납포했다고 시비를 밝혔습니다. 인도네시아 해안경비대는 이날 초대형 유조선인 MT 아르만 114호가 지난 7일 허가 없이 인도네시아 북나투나해에서 카메른 국적의 MT 에스티노스호에 선박한 원유 환적을 하다 납포됐다고 말했습니다. 이 유조선은 나포 당시 약 3억 4 0 0만 달러 상당의 경원유 27만 2,569톤을 싣고 있었습니다. 안쿠르니아 인도네시아 해안경비대장은 해당 유조선이 선박 자동식별장치를 조작해 홍해에 위치해 있는 것처럼 속였다며 처음부터 악의적인 의도가 있는 것처럼 보였다고 말했습니다. 또이 유조선이 바다에 기름을 버려 인도네시아 환경법을 위반했다고 밝혔습니다. 나안청장은 말레이시아 당국의 도움을 받아 이집트인 성장과 선원 28명, 선박보원요원의 가족인 승객 3명을 억류했다고 말했습니다. 로이터 통신에 따르면 국제사회 제재를 받는 이란과 러시아, 베네수엘라산 원유를 실은 유조선을 일컫는 그림자 선단은 적발을 피해